0: 想飞的故事。各位朋友，大家好，我是王丽珍，欢迎来到想飞的故事这个单元。今天要为大家所说的故事是两架飞机在万里无云的天空中相撞的故事。这件故事在我的脑海中印象深刻，因为那两架飞机相撞的时候。我就在现场附近不远，虽然没有亲眼看到两机相撞的情形，但我却看到了飞机坠毁后在圣地亚哥市区所产生的黑烟。那天是一九七八年九月二十五号，星期一，是一个星期中的第一个工作天，但对那两架飞机上的人来说，那天却是他们在世上最后的一天。国家交通管理局在开始调查这一个空难事件的时候，最让他们感到迷惑的一点就是，当时天空一片蔚蓝，没有一片云彩，能见度在十里之上，而且两架飞机都是在航管人员的管制下飞行，互相都知道另外一架飞机就在这个附近，这种情况下怎么会发生如此离谱的空难？当那架波音727的黑盒子及座舱录音器被寻获之后，这件空难的原因才开始逐渐呈现在调查员的前面。那天早上六点十五分，太平洋西南航空公司，也就是 P.S.A. Pacific Southwest Airlines， 第一八二次班机离开北加州的 Sacramento 飞往洛杉矶。那架飞机的正驾驶是。James McFarlane， 四十二岁的他在那家航空公司已经有十七年的资历，有着一万四千三百多小时的飞行时间，其中有一万小时是波音七二七的飞行时间。坐在 McFarlane、er、右边的副驾驶是三十八岁的 Robert Fox， 他也有超过一万小时的飞行经验，其中波音七二七的时间有五千八百多小时。座舱内的第三位组员是44岁的飞行工程师 Martin Warren， 即使他也有着1万多小时的飞行经验，其中 6,000 多小时是在波音727上面度过的。由他们三个人的资历看来，他们之间竟有超过2万小时的波音727经验，所以是一组经验相当丰富的组员。由 Sacramento 到洛杉矶那一段航程非常的平稳，没有任何意外。在洛杉矶停留半个多钟头之后，飞机再度起飞，前往一百多里之外的圣地亚哥。这是一段相当短的航程，通常是没有人会买这么短航程的机票，因为进出两边机场加上飞机起落的时间，会比开车还久。所以那天飞机上的乘客多半是由 Sacramento 就上飞机的乘客，再加上有二十九位公司的员工由洛杉矶登机，搭公司的便机到圣地亚哥的总公司去上班。初秋的南加州海岸风景是宜人的，高耸的松李树在海岸边随着清风摇摆，海浪拍在海边的白沙上，卷起层层的白色泡沫。一些年轻人也正在温暖的阳光下，顺着海浪在海边做着冲浪的运动。在 Camp Pendleton 的海军陆战队新兵们也正在海滩上做着两栖登陆的演习。海岸旁边的五号公路上也挤满了北向的车子。这一切都显示了那天将是一个非常倒地的加州日子。那架 PAC s 一八二次班机的波音727。在一万多尺的空中，顺着海岸线向南飞着。驾驶舱里除了前一段的三位组员之外，又坐进了一位搭便机前往圣地亚哥的飞行员。他将在圣地亚哥开始他当天的勤务。就在那架波音727由洛杉矶起飞的时候，一架塞斯纳172型的小飞机也正由圣地亚哥的蒙哥马利机场起飞。那架小飞机是一所飞行学校的飞机。当天的教官是 Martin Casey， 他持有商务民航机飞行教官及仪器飞行执照，有着五千多小时的飞行经验。他的学生是海军陆战队的 David Boswell， 他就在附近的海军陆战队 Camp Pendleton 基地服务。他虽然是个学生，但是他也有着商用飞行执照。那天，他是在练习仪器飞行的技巧，准备在不久的将来去考仪器飞行执照。Boss 呢，坐在 Cessna 小飞机的左边驾驶座上，戴着一个有特别帽檐的帽子在飞行。那个帽子是特别为了仪器飞行训练而设计的。戴上帽子之后，帽檐会将学生前上方的视线挡住，让学生只能看到前方的仪表板。而看不见飞机前面的景象，这是训练学生在天气不好的状况下，必须能够紧靠着仪表板上的指示，将飞机落到跑道上的技巧。因为蒙哥马利机场并没有 i o s 仪器进场的设备，所以要做仪器进场训练的时候，就必须到圣地亚哥林白国际机场来训练。通常这种训练架次都是排在机场早上繁忙的进出班次之后。才开始进行，所以当天那架塞斯纳是在早上八点半以后才起飞。巴斯沃顺利地在圣地亚哥林白国际机场的九号跑道上做了一次模拟仪器穿降之后，在塔台的指示下向东北方开始爬高，预备飞回蒙哥马利机场。PAC s 一八二次班机的驾驶舱里面的三位飞行员及另外那位当便机的飞行员坐在座舱里，大家并没有闲着，大家天南地北的在聊着天儿，聊天的内容竟然包括了公司刚刚将员工的人寿保险换到了另外一家保险公司，导致一些保险条例的更改。当天在驾驶舱里面的几个人。对这件事的结论竟然是，跟人寿保险公司打交道，只有在死了之后才能有胜算的机会。就在这个时候 p s a 182的座舱中响起了圣地亚哥机场对他发出警告的提示 ：PAC 幺八两，有一架飞机在你正前方三里 ，Cessna 一七二在机场北边一千四百尺。正向东北方以目视爬高，麦克法伦机长很简单的回答：“好的，我会注意找他。”这个时候 p s a 1 8 2二在驾驶舱里面，其他几个人正在谈论的另外一件事情，副驾驶及飞行工程师都在不停的笑着，但是麦克法伦机长却很敬业的根据进场台的讯息，向正前方寻找那架小飞机，看到了。我看到那架在我正前方的塞斯纳，迈凡尔机长报出他以目视那架塞斯纳小飞机的同时，圣地亚哥进场台也正对着那架塞斯纳172通话。塞斯纳拐拐幺幺，圣地亚哥进场台已经在雷达上看到你了，请将高度保持在 3,500 尺以下，航向东拐东，以目视飞向五边进场航线。航管员引导着那架塞斯纳172飞回蒙哥马利机场。刚才那句通话里面所说的“拐拐幺幺”，就是那架塞斯纳的机号。航向“东拐动，就是飞机应该对着七十度的方向，也就是东北方飞行。然而就在这个时候，塞斯纳172的飞行员犯下了一个致命的错误，他并没有依照指示将飞机定向“东拐动。反而是对着动就动的方向飞行。然而，进场台的管制员却没有发现这个错误。p s a 1 8八两，一架飞机在你正前方两里，高度 1,700 尺。进场台再度向 p s a 1 8 2 4班机报出那架 Cessna 的相关位置。我们看到那架飞机了 ，McFarland 机长向进场台报告。好的，请保持目视距离。并与林白塔台联络1 3 3 3因为那个时候 p s a 1一2已经接近林白国际机场，所以进场台就请他与林白塔台联络。而这里所说的 133.3 就是林白塔台的波道。林白塔台 p s a 1 8八进入三边，麦克芬尔机长在向林白塔台报告的时候。副驾驶 Fox 也在那个时候将襟翼放到第二段的位置。p s a 1 8八林白塔台，一架 Cessna 就在你正前方一里的地方。林白塔台在听到 p s a 182的报道后，第一件事情就是请他留意那架正在他正前方的塞 e s m c a 麦克 a n d 机长听到塔台的话之后，转头问副驾驶：“是不是我们刚才看到的那一架？”就是那架，不过我现在看不到它了。副驾驶 Fox 说着，并将飞机的进位放到落地时的第五段的位置。他的语气平常，并没有因为看不到那架在他正前方的小飞机而紧张。他似乎忘记了几分钟前进港台要他们保持与那架 Cessna 之间的目视距离。McFarland 机长在无线电中回复林白塔台：“呃，我们一分钟以前才看到它在那里。”这是一句似是而非的话，因为它表示了在一分钟前看到那架塞斯纳，但是并没有说明现在他是否还可以看到那架塞斯纳。塔台也很简短地回答了他。PAC 幺八两，了解。麦克弗朗机长继续对着林白塔台说着：“我想他已经由我们的右边通过了。”这其实是一句相当关键的话。麦克法伦机长说的是：“他想着那架塞斯纳已经由他的右边通过，这表示他并不确定，而且他已经失去对那架塞斯纳小飞机的目视。但是因为无线电中的杂音及其他飞机与航管员的对话，管制员就误以为那架 p s a 上的组员正目视的那架小飞机由他们的飞机右边通过，所以就没有进一步的去澄清。”认证那架飞机是否真正已经互相安全的通过了？根据座舱录音器里面的录音，麦克风机长与塔台通话之后，又对着驾驶舱里面的几个人说：“一分钟以前他还在那里啊。”副驾驶回答说：“是啊，不过大概不大放心那架现在已经看不见的 Cessna。他又问了一句：“我们是不是已经超过那架 Cessna 了？”飞行工程师王说的。应该是吧，我猜也是。麦克法兰机长接着说：“在座舱记录器里，这时录下了一句坐在驾驶舱里面另外一位飞行员所说的一句话。这句话让所有调查人员听了之后都感到啼笑皆非。他到底说的是什么呢？请您下一个星期同一时间继续收听。”